0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir hören heute wieder einen Beitrag aus dem Jahr 2019 von der vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Maria Groß von Knotenpunkt, Begegnung verbindet e.V. und Burkhard Zapf. Professor für Altes Testament an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt haben dieses denkwürdige Ereignis, diese denkwürdige Tagung im Jahr 2019 initiiert und organisiert. Kann man so lieben, das Leben als Geschenk und Berufung? Eine einzigartige internationale Tagungsreihe zur Theologie des Leibes nach Johannes Paul II. Referenten aus drei Kontinenten, verschiedenen Konfessionen und Religionen sowie zahlreichen beruflichen Disziplinen waren dort geladen. Wir durften dort aufzeichnen und mittlerweile gibt es auch zur vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes »Kann man so lieben« gibt es auch wieder einen Tagungsband, der im Eros Verlag erschienen ist. Genaueres dazu in den Details zu dieser Sendung. Heute hören wir den Beitrag von Dr. Teresa Suarez del Villar, die spanische Ärztin und Sexualwissenschaftlerin ist Familienärztin, Sexual- und Psychotherapeutin mit dem Schwerpunkt Paar, Familien- und Sexualtherapie sowie natürliche Empfängnisregelung. Gleichzeitig ist Dr. Suarez del Villar Dozentin am Johannes Paul II. Institut in Madrid und sie lehrt auch an den Priesterseminaren von Madrid und Granada, Die verborgene Kraft der Weiblichkeit, das war das Thema von Dr. Teresa Suarez del Villar bei der vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes in Eichstätt. Die verborgene Kraft der Weiblichkeit, Dr. Teresa Suárez del Villar.
1: Heute würde ich gerne über die Weiblichkeit sprechen. Die erste Frage, die ich mir stelle,
2: wenn ich vor einem anderen stehe, ist, ob ich wirklich glaube, dass du ein Gut für mich bist. Bist du ein Gut für mich oder nicht?
1: Zum Beginn meines Vortrags über die Weiblichkeit greife ich die Überlegungen wieder
2: auf, die ich vor Jahren über die Männlichkeit auch hier ausgeführt habe. Wir sind zugleich identisch, was nicht gleich bedeutet, und auch unterschiedlich.
1: Wie Johannes Paul
2: II. in seinem Brief an die Frauen daran erinnert hat, Weiblichkeit und Männlichkeit ergänzen einander. Nicht nur unter physischem und psychischem Gesichtspunkt, sondern auch unter ontologischem Gesichtspunkt. Nur dank der Dualität von männlich und weiblich verwirklicht sich das menschliche Wesen voll.
1: Ich gehe demnach
2: nicht von einer Sicht der Weiblichkeit im Kampf mit der Männlichkeit aus. Ich gehe nicht davon aus, was man als feministische Sicht kennt, sondern von einer femininen Sicht, die die Rettung des Wertes von beiden impliziert. Werte, die, wie uns der heilige Johannes Paul II. sagte, in der Komplementarität zu ihrer Fülle gelangen. In diesem Sinn hat der Feminismus der 80er Jahre
1: alle.
2: Unterschiede, die wir beobachten können, einer sozialen, erzieherischen und kulturellen Frage zugeordnet. Nachdem wir diese Samen gesät haben, ernten wir nun die Früchte. Bis aufs Äußerste wird die Möglichkeit verteidigt, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu wählen und zu beseitigen,
1: so wie es uns angemessen erscheint,
2: da sie optional erscheinen. Stattdessen ist diese Ob Behauptung oberflächlich, denn sie erklärt nicht, was wir im wirklichen Leben sehen. Es stimmt, dass die biologische Unterscheidung der Schlechter nicht in Mode ist. nicht einmal die Unterscheidung des sozialen Geschlechts. Sie sprechen von Menschen, die aber ihre weibliche oder männliche Natur die ihrer weiblichen oder männlichen Natur enteignet wurden.
1: Wenn jemand in der Beratung ist,
2: wenn die Menschen nach äh, zwei Wochen zurückkommen und der Vorschlag, den du, den du machst, nicht hilft, hilft er nicht. Die Wirklichkeit ist Starkköpfig.
1: Es wird immer wichtiger, für
2: uns zu erziehen, um eine wirkliche Identität zu erlangen. Nur eine starke Identität, die sich sicher ist, schon immer und für immer geliebt zu sein, mit einem gesunden Bewusstsein für den eigenen persönlichen Wert, gibt uns genügend Wertschätzung und verhindert, dass wir manipuliert werden. Und ich werfe die Frage in den Raum. Wer kann uns eine so bedingungslose Liebe zu unserer Person versichern, die uns genügend Kraft und Wertschätzung gibt. Das ist für mich eines der schwierigsten Dinge in der Beratung, weil meine Patienten, also der Großteil von ihnen, nicht dieses Bewusstsein ihres eigenen Wertes, ihres eigenen unendlichen Wertes haben. Denken wir an uns, an jeden Einzelnen von uns. Wenn ich dich eine Frau bin, dich anschaue und du auch eine Frau bist, sehe ich eine andere Person, mit der ich eine Art und Weise, in der Welt zu sein, teile, das Feminine. Aber wenn ich dich anschaue, der du ein Mann bist, sehe ich jemand ganz anderes vor mir stehen. Vor mir steht eine andere Art und Weise, Mensch zu sein. Ich bin eine Frau, und ich habe andere Frauen vor mir, die, weil sie Frauen sind wie ich, die gleiche sexuelle Identität teilen. Die anderen Frauen haben andere Eigenschaften, andere Charaktere und Temperamente, andere persönliche Geschichten. Sie sind nicht genau wie ich. Aber wir haben eine doppelte Identität gemein. Wir sind Personen und Frauen. In der Tat, wenn du sprichst, wenn du eine Frau bist, wenn ich mit dir spreche, fällt es mir leicht, deine Sprache zu verstehen. Es ist meine Muttersprache. Wenn ich aber mit einem Mann spreche, aufgrund der Tatsache, dass er ein Mann ist und ich eine Frau, merke ich, dass wir eine gemeinsame Identität haben. Wir sind beide Personen und eine andere Identität, die sexuelle, die unterschiedlich ist. Er repräsentiert für mich eine Art und Weise, Mensch zu sein, die sich von der meinen total unterscheidet. Nicht nur wegen der Eigenschaften, Charaktere, Temperamente und der persönlichen Geschichte, die anders sind, sondern auch wegen der Art und Weise, die Welt anzuschauen. Ich schaffe es nicht, in diese Art und Weise eines Mannes einzutreten, wenn ein Mann mir diese Tür nicht öffnet. Und deswegen frage ich mich, wie sieht man von innen? Wie sieht man von innen, von deiner Sichtweise, die, die du ein Mann bist? Und der Mann fragt sich das Gleiche von der Frau. Wie sieht man aus deiner Perspektive?
1: So, mit, diesem, mit dieser Bemerkung möchte
2: ich euch an das Bild mit den Ziegeln erinnern. Silverio Saez, ein sehr berühmter Soziologe in Spanien, schlägt eine Art und Weise vor, um den Unterschied zwischen männlich-weiblich zu beschreiben,
1: die mir sehr
2: interessant erscheint und nützlich, um um zu euch zu sprechen. Unter der Verwendung des Mythos von männlich-blau und rosa-weiblich,
1: der von unseren
2: heutigen Feministen so verschmäht wurde, könnten wir sagen, dass wenn ich zum Beispiel meinen Freund Martin von Weitem sehe, dass ich sage, schau, da geht ein Blau. Und wenn ich Maria sehe, sage ich, schau, da ist ein, Ro ein Rosa. Von weitem gibt es diese, diese dimorphe, bimorphe möglichkeit rosa oder blau. Aber wenn Martin näher kommt
1: sehe ich dass sehe ich gemäß dieses
2: bildes sehe ich, dass er eine Art Mauer ist aus Ziegeln bestehend die blau sind, aber also es gibt viele blaue Ziegeln, aber einige Ziegel sind rosa. Und, und rosa, die Maria, also die rosa Wand, Maria, äh, ist aus, besteht aus vielen rosa Ziegeln und einigen blauen Ziegeln. Das ist wichtig, weil jedes, jedes Ziegel, jeder Ziegel ein, eine Abstufung beinhaltet von ähm, dunkelblau bis rosa, hellrosa. Ich bin zum Beispiel, ich bin sehr hellrosa in meiner dreidimensionalen Dimension des Raumes. Die perfektere dreidimensionale Vision ist blau.
1: Wenn sagen wir, dass ähm, eine
2: Wand rosa ist oder blau, wenn von der gaussischen Kurve aus gesehen ähm, die Mehrheit der Ziegelsteine blau sind oder rosa. Also wenn ich in meiner Vision also bin ich in meiner Vision hellrosa, in meiner dreidimensionalen Vision verliere ich mich ständig. Ich bringe nie ein Eis mit zum Abendessen, weil ich mich ständig verliere. Aber auch wenn wir, wenn wir eine Reise machen müssen und die Koffer packen müssen, muss ich immer weinen, weil ich immer sage, die Koffer passen nicht in den Kofferraum. Aber wenn ein Blauer kommt, eine blaue Wand, dann sage ich, ja, ja, also dann schafft er es auf einmal und ich sage, was, es ist ein Wunder. Nee, es ist kein Wunder, er ist ein Blauer. Und deswegen hat er diese dreidimensionale Fähigkeit des Raumes, die ich nicht habe. Kann ich das lernen? Ja, kann ich. Da ich rosa bin, schaffe ich es vielleicht nicht so gut und vielleicht werde ich es nie schaffen. Aber ich kann mich bewegen vom hellrosa zum dunkelrosa, blau. Kannst du mir helfen? Denn ich kann es nicht.
1: Nun würde ich gerne mit euch das
2: teilen, was meiner Meinung nach das Frausein wertvoll macht und anders macht. Wenn ihr, die mir, ihr mir zuhört, kurz nachdenkt, werdet ihr merken, wie oft wir die Großartigkeit dieses Unterschieds nicht hervorheben. Alles in unserer Gesellschaft kämpft dafür, den Unterschied auszulöschen. Und manchmal wird dabei eine große Gewalt gegenüber den Menschen ausgeübt. Zum Beispiel, wenn man versucht, die biologische Mutterschaft auszulöschen, um einen unvermeidbaren Unterschied zu beseitigen.
1: Lasst uns Leihmüter
2: in Anspruch nehmen, dann bekommen wir das Produkt, ohne die Notwendigkeit unserer beruflichen Laufbahn zu ruinieren, sagen einige der heutigen Feministinnen. Und ich möchte auf diesen Unterschied bestehen, der großartig ergänzend ist.
1: Martin scheint uns ein toller Typ
2: zu sein, weil er Martin ist. Aber wenn wir uns nicht daran gewöhnen, ihn mit diesem weiten Blick anzuschauen, fällt es uns vielleicht schwer, die Besonderheiten ähm, anzugeben, die Martin als Mann auszeichnen, kennzeichnen. Welche sind diese blauen Ziegel, die Martin als Mann ausmachen und so schön sind? Und das Gleiche können wir von Maria als Frau sagen. Welches sind diese blauen Ziegel, die so schön sind
1: und die uns helfen?
2: die uns helfen, die Schönheit der Person zu beschreiben.
1: Durch den Einfluss der Medien
2: und der sozialen Netzwerke ist schon der bloße Versuch, den Unterschied hervorzuheben, verdächtig, vor allem im Fall der Männlichkeit. Es scheint fast, dass unsere Welt die Weiblichkeit als vollständiges Modell für die Menschheit propagiert und damit einem Federstrich die Großartigkeit der Komplementarität auslöscht. Dabei verhindert wird verhindert, dass die Weiblichkeit ans Licht kommt, sie wird erstickt, denn die wahre Identität besteht darin, die Unterschiede zu respektieren. Sowohl die Weiblichkeit als auch die Männlichkeit treten in ihrer Fülle angesichts der Komplementarität zutage. Der Mann wird umso mehr zum Mann, je mehr er sich der Frau zuwendet. Die Frau wird umso, mehr, umso weiblicher, je mehr sie sich dem Mann hinwendet.
1: Wenn man die Komplementarität
2: aufgibt, geht man zur Konkurrenz zwischen zwei über die vergeblich versuchen, gleich zu sein, sagt Hajjaj. Es reicht uns anzuschauen, um eine Unmenge an Beispielen zu finden. Heute werde ich versuchen, den Fehler nicht zu begehen, der verhindert, dass wir das Ganze genießen, weil wir nur einen Teil der Menschheit bejahen.
1: Die Schönheit der
2: Weiblichkeit beginnt damit, wie wir als Frauen gemacht sind, angefangen bei der At Anatomie. Es ist ein wahres Hot Couture-Design, das uns das Wie und Wozu von vielen Dingen der Frau zeigt.
1: Es ist nicht das Gleiche, die Anatomie
2: zu beschreiben und die Anatomie so zu mit, mit einem Sinn zu beschreiben. Es ist wunderbar, die Anatomie und die Physiologie in Beziehung mit ihrer Bedeutung zu verstehen. Die Tatsache, dass wir Frauen den Großteil unserer Genitalorgane im Inneren haben, spricht von dieser Fähigkeit, die wir Frauen haben, um uns herumzuschauen, sozusagen. 360, einen 360-Grad-Blick. Das bedeutet, dass die Mehrheit der Frauen, die wir diesen rosa Ziegelstein haben, diesen zirkulären Blick, diesen 360-Grad-Blick, wir haben damit eine höhere Fähigkeit, die Bedürfnisse in unserer Umgebung zu sehen, was uns erlaubt, uns unmittelbar in Einklang mit dem, was uns umgibt, zu bringen. Geringer ausgeprägt ist dabei die Fähigkeit, weit zu sehen, in die Wirklichkeit einzudringen, wie es die Blauen tun. Aber das sehen wir später mit den Beispielen. Ich mache euch ein ganz einfaches Beispiel.
1: Wenn Martin
2: zu Maria sagt, ich bereite dir ähm, ein Snack vor, ich gehe jetzt... Und also Martin hat, angenommen Martin hat diesen blauen Ziegel und Maria den roten, den rosanen. Wenn es so ist, geht Martin zum Kühlschrank und findet das Bier nur, wenn das Bier nicht hinter der Milch steht.
1: Wenn das Bier hinter
2: der Milch steht, dann findet er es nicht. Aber wenn Maria den Kühlschrank aufmacht, ohne Sie, ohne dass sie es will, aber weil sie halt diesen 360-Grad-Blick hat, sagt sie: Es gibt keinen Käse, es gibt keinen Joghurt, wir müssen noch ähm, Obst einkaufen. Sie, sie will nicht das sehen. Sie sieht diese Bedürfnisse einfach automatisch und das ist eine Quelle für Streit. Ein, ein ganz große, eine ganz große Quelle für Streit, denn eine Frau, die mit diesem rosa Blick den Kühlschrank anschaut, versteht nicht, warum ein Mann den Kühlschrank mit der blauen Sicht mit dem, der blauen Sichtweise anschaut.
1: Also das ist nicht,
2: das ist weder gut noch schlecht, das ist einfach Fakt die, die diesen, für die, die diesen blauen Stein haben und die, die diesen rosa Stein haben. Wir müssen lernen, nicht äh, diese, mit den Unterschieden zu kämpfen, sondern sie zu umarmen. Die Gebärmutter spricht von der Fähigkeit der Aufnahme. Es ist wunderbar zu sehen, wie die Fasern die sich ausdehnen müssen, von 8 bis 32 Zentimeter, damit ein Baby auf Dauer Platz hat. Die Gebärmutter ist so groß wie eine Faust und muss 32 Zentimeter groß werden, weil da das ganze Kind Platz finden muss. Die Fasern der Gebärmutter sind die einzigen, fast die einzigen, die nicht längsförmig sind, sondern spiralförmig. Und warum ist das so? Weil wenn eine Faser sich sehr ausdehnen muss, wenn sie längsförmig ist, äh, riskiert sie zu brechen. Aber wenn sie spiralförmig ist, öffnen sie sich so. Und das Risiko, dass sie, dass sie bricht, ist weniger groß. Es ist wirklich schön, wie wir gemacht sind. Mit dieser Fähigkeit... Also dass diese Fähigkeit aufzunehmen wirklich in unserem Körper eingeschrieben ist. Die Frau ist das erste Zuhause, der erste Wohnsitz. Jeder von uns hat zuallererst im Schoß seiner Mutter gewohnt, bevor er in seinem jetzigen Zuhause lebte. Die Frau ist jener Teil des menschlichen Geschlechts, der diesen Zugang zum Leben gewährt oder nicht. Ähm, wie uns Mario, Mariolina Ceriotti in Erinnerung ruft. Das impliziert eine Öffnung zum Geheimnis, das die Beziehung mit ihrem Körper bestimmt. Die Frau weiß, dass ihr Körper ein potenzieller Träger des Lebens ist, und dies, obwohl sie sich dagegen wehrt, indem sie auf Empfängnisverhütung zurückgreift. Jeder Zyklus erinnert sie daran, mit einem biologischen Rhythmus,
1: dem man sich schwer
2: entziehen kann, ohne eine wirkliche Gewalt gegen sich selbst auszuüben. Das zeigt sich so offensichtlich in der Tatsache der biologischen Mutterschaft, die die Mutterschaft als ein tertiäres Geschlechtsmerkmal formt und sich außerdem in anderen Bereichen des Lebens äußert und dabei eine deutliche Unterscheidung Mann-Frau schafft. Der andere ist für den Mann immer außerhalb, während er für die Frau auch drinnen, innerhalb ist, mit einem viel stärkeren symbolischen Gewicht, wie unser uns hat erinnert. Die Art und Weise, wie jeder von uns auf die Welt kommt, hat in der Vergangenheit beinhaltet, dass eine Frau es akzeptiert hat, uns in ihrem Schoß aufzunehmen, in ihrem mütterlichen Schoß, dass sie es erlaubt hat, uns in ihr zu tragen, dass sie erlaubt hat, dass sich ihr Körper verändert hat.
1: Um uns Platz zu machen,
2: in sich, um uns zu umarmen, um uns aufzunehmen. So.
1: Ich weiß, dass das, was ich mit Fabrizio
2: Schatz behaupten werde, für unsere Gesellschaft skandalös erscheint. Er sagt, die Mutterschaft ist die Kraft, die am stärksten spezifisch ist für das Weibliche. Die künstliche Gebärmutter,
1: die man verstehen
2: könnte als ein Zubehör der weiblichen Befreiung, erlaubt vielmehr, so sagt er, die Herrschaft der Männer oder zumindest die der männlichen Logik über die Empfängnis. Ein Feminismus, der sich gegen die Mutterschaft richtet, verändert sich schnell in eine Forderung nach Gleichheit, gemäß einer Skala männlicher Werte, die man sich dabei anmaßt und sie verstärkt. Das würde bedeuten, dass die Frau auf ihre eigene Kraft und einzigartige Kraft verzichtet. Nicht auf ihre Kraft im negativen Sinne, sondern Kraft in ihrem eigentlichen Sinne. Ein Beispiel. Dafür
1: in Spanien ist
2: das Beharren auf gleichen Rechten zur Mutterschaft für Männer und Frauen.
1: Wenn, wenn man den Frauen 17 Wochen gibt,
2: 16 Wochen gibt, dann soll man den Männern auch 16 Wochen geben. Anstatt das Reale die Wirklichkeit Anzuschauen. Gehen wir, geben wir 32 Wochen der Familie und sie sollen selbst entscheiden, wie sie das nutzen wollen. Denn bis jetzt ist es immer noch so, dass wir Frauen die Brust geben. Die Frauen stillen immer noch. Deswegen sollte es, deswegen ist in der ersten Zeit vielleicht äh, die Hilfe des Mannes auch okay, aber danach ist die Frau zentral. Deswegen ist es ideologisch, diese Tage so gerecht, so gleich wie möglich aufzuteilen, weil das reale Bedürfnis ein anderes ist. Dieser 360-Grad-Blick auf die Wirklichkeit, den die meisten Frauen haben, dieser rosa Ziegelstein ist ein tertiäres Geschlechts, sexuelles Geschlechtsmerkmal und bringt mit sich, dass es ihr schwerfällt, die konkreten Bedürfnisse der Menschen um sich herum nicht wahrzunehmen. Ein undankbar, eine undankbar ermüdende... Äh, natürlich. wenig wertgeschätzte Arbeit, die Frauen vor ein paar Jahren als zentral ansahen, sogar bis zu dem Punkt, dass sie sie wieder aufgeben konnten, dass sie sie weder aufgeben konnten noch wollten, wie Cheriotti schreibt. Was ist aus dieser Eigenschaft geworden, die wir mit einem tertiären Geschlechtsmerkmal in Verbindung bringen, die also weder Frucht der Kultur noch der Erziehung noch einer Rollenverteilung ist, sondern unserer weiblichen Identität? Der Mythos der Gleichstellung erfordert es, dass die Männer, wie wir, sich der Bedürfnisse, äh, sie, dass sie wie wir die Bedürfnisse wahrnehmen, wie wir Frauen. Aber sie haben nicht diesen 360-Grad-Blick so wie ähm, der symbolisch, symbolisch im selben Unterschied zwischen der Gebärmutter und dem Penis besteht. Und wir Frauen, die Frauen ärgern sich, weil die Männer nicht dasselbe sehen wie wir. Ich habe nicht zwei, ich habe drei Kinder, sagen viele Frauen. Ich muss ihm alles sagen. Er merkt nicht, was er tun soll. Es stimmt. Es gibt dabei einen wichtigen erzieherischen Teil. Aber wir können den Unterschied der Art des ursprünglichen Blickes von jedem von uns nicht auslöschen. Aus diesem Grund erscheint es, dass die Gesellschaft die Frauen davon überzeugt hat, dass diese Gabe eine Last ist, die sie an der ersehnten Gleichstellung mit den Männern hindert. Meine Arbeitskollegin arbeitet über das Stillen und ich höre jeden Tag den Streit zwischen ähm, Mütter und Väter ähm, wegen der Kinderwägen. Jetzt muss man einen Master machen heutzutage, um einen Kinderwagen zu kaufen, weil die Reifen müssen so sein und das und dies.
1: Okay. Äh,
2: schließlich kaufen sie dann für ganz viel Geld so einen Kinderwagen. Und wie denkt ihr, dass die Väter das Kind äh, schieben wollen? Von wo aus von wo aus wollen sie ihn anschauen? Das Kind. Sie wollen von vorne das Kind anschauen. Achso, die Väter wollen, dass das Kind nach vorne schaut, weil sie wollen, dass das Kind die Welt anschaut. Und die Mutter will, dass das Kind sie anschaut. Und wieso willst du, weil die Männer denken, wieso willst du, dass das Kind dich anschaut? Das kann nicht sprechen. Und die Frau denkt, aber du, wieso willst du, dass das Kind die Welt anschaut? Das schaut nicht die Welt an. Das sind die Streitgespräche, die äh, Mütter und Väter haben. Und es das das ist sehr schön, weil es eine, ein Zeichen der Komplementarität ist. Du schaust dorthin, ich schaue hier auf die andere Seite. Mariolina Ceriotti stellt in einem Buch, das ich sehr empfehle, Erotica y Materna, erotisch und mütterlich, den Konflikt vor, in den uns dieser ideologische Druck gebracht hat. Erotisches Begehren und mütterliche Aufgabe sind in ihrer Sicht die zwei zentralen Dimensionen der Weiblichkeit und in der heutigen Zeit laufen sie Gefahr, auf bedenkliche Weise voneinander getrennt zu werden. Ceriotti spricht von ihnen als die zwei Seelen der Frau. Ich finde es ein sehr schönes Bild die sich auf unterschiedliche Art und in unterschiedlicher Intensität entsprechend der Lebensphasen der Frau ausdrücken. Der erotische Teil, sagt sie, umfasst alle Aspekte der Frau im Zusammenhang mit dem Begehren, der Autonomie,
1: der Selbstachtung oder der
2: Fähigkeit, ein gesundes narzisstisches Fundament aufrechtzuerhalten, Erotik im weitesten Sinn des Wortes, das heißt im sexuellen Sinn, ein sexuelles Wesen zu sein, nicht ausschließlich genital gemeint. Diese Dimension in ihrem positiven Aspekt beinhaltet den Wunsch und das Können einer Frau, schön zu sein, ihre Kraft, für sich selbst Entscheidungen zu treffen und ihre Projekte voranzubringen, zu realisieren ihre Fähigkeit, ihren Körper und Geist positiv anzunehmen und wahrzunehmen. Es umfasst die Lust,
1: sich um sich selbst zu kümmern und auch die Fähigkeit, sich zu schützen und die richtigen Abstände gegenüber anderen einzunehmen,
2: um für das eigene Gleichgewicht notwendige Räume zu schützen. Auf der anderen Seite, in ihren negativen und unausgewogenen Schattierungen können
1: Egozentrismus,
2: Eitelkeit und kindliche Selbstbezogenheit Raum finden, auch in den Frauen. Der mütterliche Teil, so Ceriotti, bezieht sich auf die Fähigkeit der Frau, Beziehungen einzugehen und zu pflegen, ohne sich durch die Bindung und die Großzügigkeit, die sie einfordern, erdrückt zu fühlen. Mir erscheint ihr Vorschlag des Verständnishorizontes der Wörter erotisch und mütterlich genial. Der mütterliche Teil beinhaltet die weibliche Fähigkeit, sich um die anderen zu kümmern, ihre Sensibilität für die Bedürfnisse, die Kreativität, mit der sie die Menschen mit Zuneigung zu nähren weiß, die sie liebt. Auf der anderen Seite befindet sich auch in dieser Dimension der Ursprung einiger destruktiven Aspekte, die sich manchmal in Frauen finden und die sie dazu führen, die anderen Menschen zu kontrollieren, die mit ihr verbunden sind, ihre wahre Freiheit abzuschlagen oder sie unter Druck zu setzen, indem sie manchmal auf verschiedene auf verschleierte Weise schwere Schuldgefühle in die anderen einimpft. aufgrund der Einheit der Person,
1: bilden die drei Dimensionen, die physische, die psychologische
2: und die spirituelle, eine, ein Ganzes, eine Einheit, das wir uns als Dreifuß vorstellen können. Dort müssen die drei ausgewogen sein, damit einer nicht zum Nachteil von einem der anderen überproportional wächst. Im Bild von Ceriotti gibt es diese drei Dimensionen nicht, nicht getrennt, sondern sie spricht von diesen zwei Seelen, weiblichen Seelen. John Gray sagt, auf eine sehr sympathische Art und Weise sagt er, in allen Haushalten gibt es einen sogenannten Mr. Fix-it-all und eine Kommission
1: für die Haushaltsverbesserung. Das ist in allen Häusern so. Die
2: von Männern am häufigsten geäußerste Beschwerde über Frauen ist, dass diese immer versuchen, sie zu ändern. Wenn eine Frau einen Mann liebt, gestern gab es eine Frage im Jungen Forum, über diese schöne, diesen schönen Wunsch der Frauen. Also wenn ich jetzt rosa sage, meine ich Frau, wenn ich blau sage, meine ich Mann. Jemand sagt, wenn ich ich, der ich blau bin, ist es nicht so. Es ist total okay. Es ist einfach wichtig zu wissen, was diese beiden Ziegel bedeuten
1: und welches du hast.
2: Wenn eine Frau einen Mann liebt, fühlt sie sich verantwortlich, zu seinem Wachstum beizutragen und versucht, ihm zu helfen, die Art und Weise, die Dinge zu tun, zu verbessern. Also das gemeinsame Leben beginnt und sie bildet ein, äh, ein Komitee für die Haushaltsverbesserung. Und sie äh, trifft sich mit sich selbst und sagt, schauen wir, was ist am wichtigsten, was müssen wir am dringendsten verbessern. Und sie denkt ganz kurz nach und dann weiß sie schon, ah ja, ihr Mann, nur dass er sich nicht verändern lässt, verbessern
1: lässt daher legt sie
2: ihr Hauptaugenmerk auf ihn. Es ist, so sehr sich der Mann auch ihrer Hilfe widersetzt, sie lässt nicht locker und wartet immer auf die nächste Gelegenheit, ihm zu helfen oder ihm zu sagen, was er tun muss. Sie denkt, sie hilft ihm, während er denkt, dass sie ihn kontrolliert. Wir machen ein Treffen, wir machen einen Workshop für ein Jahr, für Paare, für Partner
1: und wir trennen sie einmal
2: im Monat am Samstag und einmal sprechen wir über die Unterscheidung zwischen männlich und weiblich und wir sagen den Frauen, nur für eine Woche, kritisiere ihn nicht. Und gib ihm keine Ratschläge, dass er Haare schneiden soll oder dass er das, andre, das, was anderes kaufen soll oder dieses Komplex, das wir haben, wie man die Dinge machen sollte. Sondern für eine, nur für eine Woche sag ihm nichts. Und schauen wir mal, was passiert. Häufig dann, wenn wir uns im nächsten Monat treffen, sagen einige Frauen, nach drei, drei Tagen sterbe ich fast, ich kann nicht. Und ich sage meinem Mann, es ist mir egal, ob es ein Reitschlag ist oder nicht, aber ich muss es dir sagen, es reicht, nach drei Tagen. Sie schaffen es nicht, ohne das, also diese Dinge nicht zu sagen. Fast sterbe ich, sagen sie, das Gibt's gibt es doch nicht.
1: Also es lautet die Frage, könnten wir diese
2: Unterschiede als Quelle von Reichtum und Attraktivität leben?
1: Wir werden sehen, dass wir nicht
2: nur strukturell anders sind, sondern dass wir als Männer und Frauen auch unterschiedliche Sprachen sprechen. Fragen wir uns also, ob wir die spannende Aufgabe versuchen wollen, die Sprache des Anderen zu lernen, vor allem um den Anderen zu genießen, um die Komplementarität zu genießen. Oder werden wir weiterhin streiten und verteidigen, dass es nur eine gültige Sprache gibt, die natürlich die unsere ist. Es ist paradox, dass es oft so schwer ist, mit diesem Unterschied umzugehen, der uns die Türen zu einer unglaublichen Welt öffnet, der unerlässlich ist, um als Männer und Frauen zu wachsen und der grundlegend für unsere persönliche Verwirklichung ist.
1: Gemeinsam zu gehen, ohne vor
2: der Verschiedenheit zu fliehen, kann ein großes Abenteuer sein,
1: wie es mit allen Schwierigkeiten ist, wenn wir die Unterschiedlichkeit
2: nicht mehr als Problem, sondern als Chance sehen.
1: Im Alltag stehen
2: wir immer vor zwei Möglichkeiten.
1: Entweder kämpfen
2: wir gegen die Verschiedenartigkeit, die uns verletzt, die wir nicht verstehen,
1: oder wir fragen
2: uns, was kann ich von dem lernen, was ich nicht verstehe, von dem, was mir so schwer fällt an dir. Aufgepasst, ich sage nicht, dass wir dem anderen immer Recht geben müssen, sondern dass der Unterschied sich in eine Gelegenheit zu Reifen verwandeln kann, um zu wachsen, zu lernen und über meinen Tellerrand hinaus zu gehen, hinauszusehen.
1: Wenn ich nicht gegen die Verschiedenheit kämpfe,
2: sondern sie als eine Möglichkeit nutze,
1: wenn ich versuche zu
2: verstehen, wird mich das zu einer flexibleren Person machen. Die Verschiedenheit wird dann zu einem Geschenk werden, weil sie mir jene Aspekte bringt, die ich brauche, um meinem eigenen Leben Einklang zu geben, um in eine unerwartete Welt einzutreten, die vollständiger ist, weniger voreingenommen,
1: als wenn ich alleine in
2: meiner persönlichen und eigenen Sicht bleiben würde. Und ich wiederhole, ich spreche jetzt nicht von sozialen Unterschieden im Allgemeinen oder, oder von persönlichen Vorlieben, sondern davon, was du als Mann, sondern was ich als Frau, von dir als Mann lernen kann, auch wenn sich dein Beitrag für mich manchmal wie ein Schlag in die Magengrube anfühlt. Wenn wir an unsere Geschichte denken, ist es wahr, dass wir viele, sehr viele Situationen der Ungerechtigkeit erfahren haben als Frauen. Aber mir scheint, dass das, was Sie uns als sexuelle Befreiung verkauft haben, besonders im Fall der Frauen, wahrlich ein Betrug gewesen ist. Denken Sie einen Moment nach. Worin liegen unsere Privilegien,
1: die eines jeden Geschlechts? Wo sind,
2: wo sind unsere spezifischen Privilegien als Mann und als Frau? Worin nehme ich mich als einzigartig wahr? Welche sind die weiblichen oder männlichen Fähigkeiten oder Eigenschaften, die eine Erf Stärkung erfahren haben oder befreit worden sind durch diese berühmte sexuelle Befreiung? Und wie hoch war der Preis, den wir bezahlen mussten? Ich behaupte, dass Männer und Frauen unterschiedliche Sprachen sprechen, weil es eine Tatsache ist, die wir täglich
1: erleben und genießen können. Wenn wir
2: uns dazu entscheiden, die Sprache des Anderen zu sprechen, die nicht unsere Muttersprache ist, die wir aber ziemlich gut verstehen können, und einige Leute sprechen sie auch ohne Akzent, werden wir sehr unnötig, viele unnötige Probleme vermeiden. Aufgrund der unterschiedlichen Ausdrucksstärke dieser Geschlechtsmerkmale, der unterschiedlichen Art, wie Männer und Frauen sprechen,
1: sind wir Frauen eher
2: explizit im affektiven Bereich und implizit im sexuellen Bereich. Und die Männer, deswegen diskreditieren Männer häufig ihre Frauen emotional. Ich weiß nicht, warum du so tust. Du machst aus einer Mücke einen Elefanten. Du bist total übertrieben. Und das
1: distanziert die Frauen.
2: Es verletzt sie sehr. Die Männer machen es nicht aus Bosheit, sondern weil sie auf emotionaler Ebene auf eine andere Art empfinden. Was könnte helfen? Versuche dich in die Lage des anderen zu versetzen. Suche in deinem Wörterbuch, was was? Such in deinem männlichen Wörterbuch, was sie auf weiblich sagt.
1: Und du, wenn du ein Mann bist,
2: versuch, das zu umarmen, was sie fühlt. Ohne ihr Recht geben zu müssen, wenn du nicht einverstanden bist, aber sie einfach anzunehmen zu umarmen. Es kann dir übertrieben erscheinen, aber sie leidet. Und das ist dir nicht egal, weil du sie sehr liebst. Und wir Frauen müssen lernen,
1: die Tatsache, dass wir es anders sehen, nicht zu dramatisieren. Uns
2: unser Bedürfnis, umarmt zu werden, so wie wir sind, einzufordern.
1: Wenn wir den Männern sagen, nee, wenn die Frau
2: zum Beispiel ähm, einfach eine Umarmung will, ähm, angehört werden will, sie will nicht viele
1: Antworten sondern sie möchte einfach, dass jemand ihr zuhört ähm, in einer Umarmung. Häufig
2: äh, mit unseren Patienten, wenn die Frauen dann nach einem Monat kommen, sagt die Frau: Ja, der Mann hat das sehr gut gemacht, aber manchmal wollte ich Hilfe und er hat gar kein Wort gesagt, weil sie genau das gemacht haben, was ihnen gesagt wurde. Sie sollten nicht einen unerbetenen äh, Ratschlag erteilen. Deswegen haben sie gefragt: Ja, was willst du? Und er, mm, 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 mm. und dann hat die Frau gefragt: Ja, aber jetzt frage ich dich wirklich nach deiner Meinung und einfach nur weiter umarmt. Jetzt sag's mir doch endlich.
1: Und sie werden ein bisschen. Ähm, sie Sie kriegen ein bisschen Angst, da Fehler zu machen. Wir wünschen uns, dass der andere uns ähnlicher wird. Dass sie das fühlen,
2: was wir auch fühlen. Aber es ist nicht so. Ich äh, überspringe ein bisschen. Ein anderer Unterschied besteht darin, wie wir die Gesten
1: ähm,
2: einsetzen. Für uns Frauen gilt jede Geste schaut eine Mutter die nach Hause kommt sie räumt die Sachen auf die auf dem Boden liegen sie bereitet das Essen vor sie passt auf das Kind auf sie erzählt eine Geschichte
1: ganz viele kleine gesten und man nimmt es als
2: selbstverständlich aber für die frauen ist für die männer ist es nicht so für Ma der Mann bewertet die Gesten nach ihrer Nützlichkeit, wie nützlich sie sind. Wie lange braucht diese Geste, wie lange braucht diese Handl Handlung? Die Geste hängt von der Mühe ab. Also zum Beispiel, wenn er das Haus
1: anmalt, sagt, denkt er sich, jetzt
2: habe ich 2000 Punkte bis zum nächsten Jahr. So, ich habe alle Punkte okay, pardon, gesammelt.
1: Aber für die Frauen ist es
2: ein Punkt. Ein Punkt.
1: Nur ein, ein Punkt. Punkt. Es ist wie eine
2: Umarmung in, äh, auf dem Flur. Und er sagt, ja, aber ich habe die ganze Woche dran gearbeitet. Ja, egal, es gilt nur ein Punkt. Also wir müssen diesen Unterschied verstehen. Der nicht, äh, es ist nicht gleich. Ein, einen Kuss, ein, ein Kuss, eine Umarmung auf dem Flur ist nicht das gleiche, wie das ganze Haus zu streichen. Und sie müssen lernen, dass wir Frauen eine stabile Affektivität brauchen. Das bedeutet viele Gesten, aber regelmäßig. Es ist einfach, sagt John Gray auch, dass wir Frauen, wenn wir wütend sind,
1: dass wir den Taschenrechner rausholen. Und
2: es gibt nichts gefährlicheres als eine Frau mit Taschenrechner, denn sie bringt dich um, wortwörtlich. Deswegen ist es besser, wenn der Taschenrechner nicht rauskommt. Es ist nicht so schwer.
1: Eine weitere Sache zum Beispiel. Wir Frauen, wir schätzen es sehr wert, dass uns geholfen wird, dass wir unterstützt werden.
2: Wir, unsere Persönlichkeit nehmen wir mehr auf emotionaler, auf, Gefühl, auf Gefühlsebene wahr. Wenn ein blauer Mann einen anderen blauen Mann äh, begegnet, dann schlagen sie sich so auf dem Rücken und sagen... Alles gut? Ja, alles gut. Pat, pat. Wenn zwei Frauen sich treffen, fragen sie ja, wie geht's dir? Sie sprechen gleich über sich, über ihre Gefühle. Das ist normalerweise so für einen Blau und für ein Rosa. Es ist, das eine ist nicht schlechter oder besser als das andere, sondern es ist einfach so. Wieso
1: gefällt es uns
2: Frauen normalerweise, schöne Unterwäsche zu tragen, auch wenn keiner sie sieht?
1: Weil wir es
2: brauchen, uns von innen her schön zu fühlen, nicht von außen gesehen zu werden. Und ein Blauer, einem Blauen sind seine Unterhosen total egal,
1: wenn er nicht
2: ins Fitnessstudio gehen sollte oder ähm, seine Frau es von ihm so wünscht, dass er sie anzieht.
1: Aber diese Unterschiede, ist es ist nicht. das bedeutet nicht, dass wir uns
2: gar nicht verstehen können. Wir können lernen, wir sollen, wir müssen lernen, uns zu verstehen. Alle Frauen denken, oder wir Frauen denken normalerweise, dass die Gesten wertvoller sind, wenn sie spontan sind. Wenn ich, mache, wenn ich das zwölfmal mache, denkt mein Mann, bis, wenn er ganz blau ist, dass ich erkältet bin, während ich das eigentlich mache, weil ich eine Umarmung will. Und ich kann es 200 Mal sagen. Er versteht es nicht. Und wenn ich das zu einer Frau mache, fragt sie mich, was ist los, weil sie rosa spricht wie ich. Aber wenn er blau spricht, dann wird er an eine Erkältung denken und nicht daran denken, dass ich jetzt eine Umarmung brauche.
1: Also, warum
2: sollten wir wütend werden über diese Unterschiede?
1: Die Unterschiede sind
2: kein Problem mehr, wenn wir verstehen, dass sie niemals aus der Welt zu schaffen sind. Wir sollten versuchen, sie zu umarmen. Sie werden immer existieren.
1: Eine Frau, die wenig Kontakt zu ihren mütterlichen Aspekten hat, läuft Gefahr, die Beziehungen nur im Blick auf ihren Nutzen zu leben.
3: Der erotische Teil hat, wie wir bereits gesagt haben, mehr mit der Selbstfürsorge zu tun und der mütterliche Teil der, mit der Hingabe. Beide Seelen definieren die Frau. Man kann keine der beiden beseitigen, ohne die Ganzheit von dem, was eine Frau ist, zu denaturalis denaturalisieren.
1: Wenn wir es zulassen, dass nur der erotische Teil vorherrscht, ist die Folge für das Paar, dass der
3: Taschenrechner auftaucht, von dem ich vorhin gesprochen habe. Das Maß über das, was ich gebe und das, was ich erhalte. Ein Taschenrechner,
1: der... Sekunde für Sekunde das Geben und Nehmen reguliert, auf eine sehr hässliche und erstickende Art und Weise. Und das
3: kommt oft in einer egozentrischen Haltung zum Ausdruck, in der Geduld und Fähigkeit zur Vergebung fehlen. Der Anspruch, die Ungeduld und das Nützlichkeitsprinzip sind Risiken der weiblichen Persönlichkeit, wenn die narzisstischen Aspekte nicht mit dem gesunden, mütterlichen Aspekt in Einklang gebracht wird. Auf der anderen Seite machen Frauen mit einem übertriebenen mütterlichen Geist den Mann zum Kind.
1: Sie infantilisieren sie. Und das hat negative Auswirkungen auf die Sexualität des Paares. Führt auch zu Schwierigkeiten in der
3: Sexualität der Paare. Ich mache ja Paartherapie und unter den Schwierigkeiten, den sexuellen Schwierigkeiten, haben viele mit dieser Sache zu tun, also in Bezug auf die Frauen, dass sie eine zu große, zu entwickelte Mütterlichkeit ausleben. Eine Frau, die die beiden Aspekte harmonisch lebt, die weiß, welche Farbe ihre eigenen Ziegelsteine haben und welche die ihres Mannes, verwandelt sich in eine gute Begleiterin für den Mann, weil sie fähig ist, sich mit ihm zu identifizieren, seine Sprache zu verstehen, ohne sie nachzumachen. Sie freut sich über ihre Weiblichkeit aufgrund dieser Verschiedenheit, die aufgrund der Komplementarität, die mit sich gebracht wird dadurch. Sie ist eine gute Mutter, weil sie ihnen einen guten Vater sein lässt. Sie ist eine gute Liebhaberin, weil sie fähig ist zu geben und zu empfangen. Eine Frau mit diesen beiden Seiten im Einklang muss sich nicht mit dem Mann gegenüber verteidigen. Sie weiß um ihren Reichtum und kann ihn dadurch genießen.
1: In der Frau vereint die Zuneigung Intelligenz,
3: Willen und Gefühle.
1: Es ist, als ob diese drei Dynamismen
3: durch ein gewisses affektives Zentrum miteinander verbunden wären, das wir Herz nennen können.
1: Dieses Herz erlaubt es jedem Dynamismus, sich gemäß einer Ordnung sich gemäß einer Gesamtheit auszudrücken, gemäß einer Ordnung und einer Hierarchie. Die wichtigsten Dynamismen sind diese physischen, spirituellen und psychologischen,
3: die uns am menschlichsten, menschlichsten machen. Ich hoffe, dass
1: nach und nach, dass wir uns dazu helfen
3: können, die Schönheit dieser Unterschiede zu genießen.
0: In dieser Sendung hörten Sie einen Beitrag von Dr. Teresa Suarez-Del Villar. Die Familienärztin, Sexual- und Psychotherapeutin war im Jahr 2019 zu Gast bei der vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes nach Johannes Paul II. Veranstaltet von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und dem Verein Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. Die verborgene Kraft der Weiblichkeit war das Thema von Dr. Teresa Suarez del Villar, die seit 1997 das Familienberatungszentrum Raites in Madrid leitet, mit dem Schwerpunkt Paar, Familien und Sexualtherapie sowie natürliche Empfängnisregelung. Gleichzeitig ist Dr. Suarez Dozentin am Johannes Paul II. Institut in Madrid und sie lehrt auch an den Priesterseminaren von Madrid und Granada. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke Ihnen fürs Dabeisein. Das sind Gedanken gewesen, die man so nicht alle Tage hört. Lohnt sich auf jeden Fall, das nachzuhören in unserer Mediathek auf Huraborg. Sie können das Ganze aber auch nachlesen. Diese internationalen Tagungen zur Theologie des Leibes, vier waren das bislang, 2011 bis 2019, die sind samt und sonders auch publiziert beim EOS-Verlag. Und das ist eine ausdrückliche Empfehlung, sich das zumindest mal anzuschauen. In den Details zu dieser Sendung haben wir das verlinkt, sowohl natürlich zum EOS-Verlag als auch zum Webauftritt von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V., dieser Verein ist ein freundschaftlicher Zusammenschluss von Menschen, denen die Mitteilung des christlichen Glaubens in Kultur, Bildung und Erziehung ein Anliegen ist. Und verbunden damit ist der Wunsch nach Verständigung zwischen Religionsgemeinschaften und Völkern. Im Mittelpunkt dabei die existenziellen Fragen des Menschen. Und das ist das Besondere an diesen internationalen Tagungen zur Theologie des Leibes. Es geht wirklich, es geht interkulturell, interreligiös, ja auch interdisziplinär zu. Also hier steht wirklich der ganze Mensch im Mittelpunkt, so wie das auch ein Anliegen des heiligen Johannes Paul II. war und es ist wirklich erstaunlich, was hier bei diesen internationalen Tagungen zur Theologie des Leibes in Eichstätt zutage gefördert wurde, was hier im Gespräch alles entdeckt wurde, wie reichhaltig dieses Erbe ist, nicht nur für Christen, sondern für alle Menschen. Das hört und liest man im Zusammenhang mit der Theologie des Leibes wirklich selten. Hier ist ein ganz origineller Zweig der Auslegung der Interpretation der Theologie des Leibes gelungen. Und wenn wir schon bei diesen Empfehlungen sind, tatsächlich hat es Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. auch geschafft, eine sehr kurze, sehr prägnante und präzise und allgemein verständliche kurze Erklärung der Theologie des Leibes zu veröffentlichen, ebenfalls im EOS-Verlag. Und das Ganze ist fünfsprachig erschienen, das heißt für die heutige Lebenswelt auch angepasst, gerade auch an unseren Gemeinden sind wir ja auch polyglott, verschiedensprachig, Gebetskreise, Glaubenskreise etc. sind ja auch multikulturell, vielsprachig, mehrsprachig zusammengesetzt. Auch das war Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. Ein Anliegen, dass man hier zum Beispiel auch, wenn man jetzt Spanisch als Muttersprache hat, dass man dann auch hier gemeinsam in so einem Kreis, wenn man sich entschließt, gemeinsam die Theologie des Leibes zu entdecken, dann durch diesen Band dann auch den Einstieg erleichtert hat. Die Liebe, nach der wir uns sehnen, so heißt dieses kleine Bändchen, dieses kleine Heftchen, die Liebe, nach der wir uns sehnen, zur Theologie des Leibes, des heiligen Johannes Paul II. Dieser Hinweis musste jetzt einfach sein. Wie gesagt, alle Links dazu in den Details zu dieser Sendung auf Horeb.org. Und damit danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Jetzt bin ich ruhig. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm bei Radio Horeb. Leben mit Gott.